0: Ouvinte do Passadorama, aqui é a Antônia, e esse é mais um Drops. Eu não costumo dar voz aos episódios, mas sim a cara deles. Eu sou a responsável pela identidade visual do podcast e pelas capas dos programas. Mas essa é uma das raras exceções. Para o episódio 9 do Passadorama, Arte Torna Você Violento, eu entrevistei o artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fred Carvalho. Nessa conversa, ele fala sobre o conceito de vanguarda, sobre arte contemporânea e sobre as relações entre arte e política, além de outras coisas. Vamos à entrevista. <música> Ao longo do século XX, a arte atravessou, foi atravessada por por diversas vanguardas. A gente ainda pode falar em vanguardas hoje na arte? Quais seriam essas vanguardas ou tendências? Existe isso?
1: Então, assim, de cara eu diria que tem uma diferença entre vanguarda e tendência, né? Então, vamos lá. Vanguarda, a gente tem um, um período bem específico da história no século XX no que diz respeito às artes. Todas elas. Tanto as artes plásticas, quanto a música, quanto o cinema, fotografia, arquitetura. Todas elas experimentaram essa, esse período né, que a gente chama de vanguardas históricas. Então a vanguarda está muito associada a uma ideia né, de um futuro, de um mundo por vir, de um progresso, de trazer um mundo novo. Então a gente tem claramente uma concepção de tempo-espaço histórico que coincide, claramente, com as intenções das artes. Por que, que é vanguarda? É vanguarda porque diz respeito a você estar avante, né? estar na frente. Né? A vanguarda, ela quer dizer isso, é um destacamento militar, esse nome vem do exército, né? e era aquele pelotão da frente que ia destacado na frente do todo a tropa para ver o que, que acontecia. Então eles estavam, entre aspas, na frente do seu tempo prevendo o que a tropa inteira e encontrar. Aquela turma da frente é a vanguarda, a vanguarda. Bom, isso vai para as artes plásticas e para todas as artes como eu falei, com o mesmo quesito. É como se eles estivessem na frente do seu tempo, né? como se eles estivessem trazendo coisas extremamente novas. Um segundo conceito, então, é o novo. O novo, ele é muito caro, essa ideia da modernidade né? e do modernismo, do automodernismo, que a gente chama de vanguarda, que aconteceu ali é, nos primeiros 20, 30 anos do século. Depois a gente não tem uma vanguarda propriamente dita. Então, essa vanguarda, ela tinha como maneira de se expressar uma revolução mais concentrada na parte formal, na composição, na forma, nos caráteres mais essenciais de cada área. Cada arte dessa, no seu seu métier, ela buscava trazer realmente alguma coisa nova. Um exemplo muito claro para todo mundo entender é o cubismo. Em nenhum momento na história da nossa humanidade a gente teve qualquer imagem parecida com o cubismo. Então o cubismo faz ali uma invenção plástica E assim por diante, cada movimento daqui vai fazer um manifesto o manifesto também é uma característica muito forte das vanguardas, que consiste ali em regras, em delimitações muito restritas, muito claras também, da proposta daquele grupo. Então eles tinham uma ideia, quase que uma ideia pré-concebida, discutida conceitualmente, intelectualmente, muitas vezes vinha de uma prática, mas sobretudo tinha ali os intelectuais, às vezes poetas, escritores, críticos, etc., que discutiam junto com os artistas algumas diretrizes para essa questão do novo. Então, as vanguardas elas estavam muito pautadas em inventar modos novos. Tem muito a ver com a política e com o próprio desenvolvimento dos países, que buscavam ali sua identidade, a identidade nacional. Então as vanguardas também tinham uma questão de identidade, que eram os manifestos, os movimentos, os ismos. né? Cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, todos esses, eles tinham uma delimitação muito identitária. Isso marca muito claramente esse período de vanguarda. Na contemporaneidade, que eu vou mais ou menos colocar de maneira geral nesse período que vai dos anos 60 até hoje, é, se caracteriza bem diferente das vanguardas históricas né? ou tópicas, ou modernismo, alto do modernismo. A contemporaneidade ela não tem, primeiro, essa preocupação de criar uma identidade entre artistas e um movimento a partir dos artistas. Então a gente não tem claramente isso tão delimitado assim. A gente já tem um resquício disso nos anos 70, mas depois a gente não vai ter mais isso. E mesmo nos anos 70, alguns movimentos que tinham grupos, eles vão ser é, em alguns momentos questionado o nome, entre os próprios participantes, que no Brasil a gente também tem alguns grupos, alguns desse mas que não tem de maneira tão clara assim essa essa proposta, esse manifesto e isso nos anos 70 que eu estou falando dos anos 80 para cá certamente a gente não tem manifesto quase nenhum, então a gente não tem uma ideia unificadora, identitária, né, para um movimento de Isso é uma característica muito forte a partir, sobretudo, dos anos 80 para cá. A segunda coisa que eu diria que é muito característico né, de uma mudança é do que vem a ser, então, os valores artísticos. Como eu falei, o valor artístico da modernidade era trazer o novo e a forma, que era feito em cima da forma, né? A novidade. Como eu disse, o exemplo do cubismo. Na contemporaneidade, a gente não tem essa ideia do novo. O que a gente tem são tendências. Né? Então a gente não consegue dizer exatamente o que é, mas as tendências significa que nós somos atravessados de uma série de interferências ou de inferências, né? Conceituais de toda a ordem que vão fazer esse trabalho acontecer enquanto arte. Então, o que eu estou dizendo é que um, primeiro, ele traz uma forma nunca vista. O segundo, ele traz uma citação que seria uma apropriação de outras coisas já vistas. Então, sendo bem claro, o modernismo está pautado no novo e, vamos dizer, a contemporaneidade está muito mais pautada de uma ressignificação de um signo, uma apropriação de alguma coisa já vista. Então, é muito diferente no conceito de arte. Um, novo, e o outro, uma realocação de alguma coisa que já foi visto, daí eu não poder dizer que é um novo, no sentido das vanguardas. Isso faz toda uma diferença na construção, no pensamento, na crítica, na história das artes como um todo. A gente vê nas artes plásticas isso, a gente vê na música, né? a gente vê os samples, a gente vê as apropriações também em música, os problemas que a gente vai ter muito particulares de identidade, como a gente sabe, em termos de plágio, em termos de autoria, etc. contemporâneo é esse, como ele já pega do outro, ele já pega pronto, né? Red made que vem lá do Duchamp, ele já pega isso pronto e não traz um novo, fica mais difícil de você dizer de quem é, que é um problema de autoria. E aí, a gente tem que lembrar que o problema de autoria de identidade é um problema moderno. Então, acho que essa, de uma maneira rápida, acho que isso pode ser uma diferença aí para a gente começar a pensar.
0: É E a questão da Política na arte, né? Tem gente que fala hoje que seria melhor não misturar arte e política, mas é possível pensar arte contemporânea sem política? Ou já foi possível em algum momento?
1: A gente tem que pensar o que que é arte e o que que é política, né? Acho que tem uma maneira um pouco mais de lato senso, um pouco mais expandida, de que para mim, para muitos pensadores e e quem estuda no sentido maior né, o movimento, a nossa nossa faculdade né, artística, humana, eu diria que toda ela, desde as cavernas, ela tem um cunho político. né? Se a gente pensar que a política é uma relação de governabilidade entre os cidadãos, a gente está nesse contexto de um ser que vive em sociedade... e a arte está dentro disso... a arte é uma maneira de responder... a arte é uma maneira de questionar... a arte é uma maneira de estar conforme... então a arte ela responde a isso... então para mim... a faculdade... a manifestação artística do ser humano... desde o rupestre... ela está dentro desse bojo... que seria nós... um ser social... essa discussão... se a gente partir de um um lato senso... ela... quase que não tem muito sentido... Mas entendo que tem uma segunda parte, que é a arte como tema político. Uma arte mais, talvez, panfletária. Talvez uma arte mais engajada. Aí eu acho que é essa arte que, de maneira geral, quando se fala arte política, estão falando mais dessa. Então eu estou separando a arte como política, como uma atitude política, lato senso, né, como sempre foi, e uma arte como uma preocupação com os temas políticos, frontalmente falando. É difícil também, né, porque isso tudo tem uma maneira de ler, tudo isso tem uma construção discursiva, tudo tem como a gente vai interpretar a arte de maneira geral, mas se a gente pegar muito, muito rapidamente, só para pegar do Renascimento para cá, para não ir muito mais para trás, né, onde começa ali o período moderno né, na na história e na filosofia de maneira geral, a gente tem figuras que tiveram aí uma importância política fundamental, como a gente sabe, né? Desde os, do pré-renascimento ou do proto-renascimento, a gente tem ali figuras fantásticas como Filippo Brunelleschi, Masaccio depois no Renascimento a gente tem Leonardo da Vinci, que é notório, como todo mundo concebe a sua capacidade política, né? A sua orquestração, a sua maneira, a sua transformação, né? Da própria cidade, do próprio modo de vida. A gente tem ali uma figura muito, muito forte, que é o Michelangelo, que também tem e assim, para pegar esses grandes, para a turma entender de maneira geral. Aí depois a gente tem uma figura assim, super importante que peitou ali também a contra-reforma, né? a gente chegou a ser assim, questionado, que é o Veronese, né? um, um trabalho extremamente político, de cunho político no, no sentido é, mais amplo do termo, faz um trabalho que era comissionado, lembrando que todo trabalho dessa época é comissionado pela igreja, e ele então introduz no seu trabalho muitas muitas Narrativas políticas de invasão né, em Veneza para os seus inimigos, aliados alemães etc, e vai ser questionado pela Inquisição porque não era ali um quadro que tinha sido é, encomendado pela igreja. Então a atitude dele muito forte assim de um, um trabalho de enorme que ia ser exposto né, de uma maneira pública né, para aquele período e ele estava ali realmente afrontando né, todo o poder político religioso daquele momento. Então nós temos muito Rembrandt, né, já Aí na, na Holanda, né, no, no período de ouro da Holanda, a mesma coisa, fez coisas parecidas. Depois a gente tem, já na Reforma, o Jacques Louis Davi, é um quadro fantástico, ela é a morte de Mará, o né, um mártir ali do, do, do período iluminista e etc. Então, são trabalhos esses, sobretudo do Jacques Louis Davi, frontalmente confletário, frontalmente político, né, engajado até no seu tema. A gente tem Courbet, né, Gustavo Courbet, que vai estar no início da comuna. Né? ou seja, do comunismo, dos primeiros escritos, e etc. Vai ser um, um artista que também vai trazer, levar isso para os seus quadros, na medida em que ele é, pinta pessoas comuns e não pinta mais ninfa, não pinta é, as grandes cenas, não pinta as grandes batalhas idealizadas, que vamos lá, né? é político também, mas pode ser um político mais mais conforme né, o poder. A gente tem o Goia, que todo mundo sabe, pintou e desenhou e gravou os disparates da guerra e etc. O Dom a mesma coisa. A gente tem o Manet, que vai pintar eh, na segunda metade do século XIX. Vai ter um tema que são ali todos os pares da sociedade, já naquele momento, né, de uma total revolução na cidade de Paris. E também, como a gente sabe, da limpeza que vai acontecer em Paris na segunda metade do século XIX. E o Manet ele vai estar tá muito preocupado com isso e vai pintar as pessoas que ficaram de fora desse processo de modernização de Paris. As pessoas que estão na rua, os bêbados, um estigmatizado que é o cigano, ele vai pintar o louco, ele vai pintar uma série desses pares que a gente sabe muito bem que começam exatamente nesse processo de modernização. Nas mulheres, a gente tem também mulheres fortes, no Barroco, Artemisia que também fazendo já ali uma postura muito política, feminista, né? que nem tinha obviamente esse nome, mas ela frontalmente ela desafiava os códigos da arte masculina daquele momento e foi aceita. A gente tem uma abilucionista, abilucionista francesa que é bem legal, que é marie antoine Viguer Lebrun. Também ela é, forçou e desafiou os ditames né, da arte e de toda essa dessa postura encastelada ali no masculino, no artista e etc. É uma figura também bastante forte. Fora todas as outras né, que que é uma Berthe Berti Moissot, do impressionismo, que apesar de serem todas burguesas, nesse caso o que importa é a sua atitude Política como mulher, de estar à frente, de estar junto, de estar pensando, de estar discutindo a arte como qualquer homem. É nesse sentido maior, né? A arte política ela sempre esteve misturada. A gente teve períodos onde a arte se voltou, sem falar, obviamente, de Picasso, Guernica e assim por diante, né? Mas a gente sempre teve uma arte que horas, apesar da preocupação formal, e em muitos momentos, foi uma arte engajada, uma arte preocupada com questões sociais que passaram a ser extremamente da ordem do dia, né? A partir ali da Revolução Francesa e desse projeto moderno. Onde a gente tem aí a formação dos Estados-Nação. E a gente começa a ter uma cidade socialmente laica e isso vai mudar completamente o foco do artista. E aí é uma história bem grande. A arte política, para mim, tem um sentido maior. E tem uma outra, que eu acho que toda a arte, toda a manifestação artística ela é política em si, e tem uma outra que ela está comprometida, né? como eu disse, engajada com os acontecimentos políticos. E isso frontalmente começa a acontecer de, de maneira mais clara a partir mais ou menos de 1700, isso fica mais evidente né? nas, nas artes. No século XX, é uma decorrência desse pensamento do século 18 ou XIX, como um artista, ele vai ser colocado como uma pessoa pessoa que ela teria ali um esclarecimento intelectual para transformar em arte questões complexas e desse modo ele traduziria para a sociedade obviamente a gente tem que perguntar o que é a sociedade no século XIX, no século XVIII a gente sabe que essa sociedade ela é bem menor né, do que a gente pensa hoje como uma sociedade hoje de uma maneira muito maior muito mais inclusiva hoje essa é uma preocupação que vai atravessar os artistas Desde o período neoclássico, passando pelo romântico né? O romântico é o que todo mundo tem um pouco mais claro né? Nesse artista contra tudo e contra todos Essa é uma concepção bem moderna né? de artista O artista contra o Estado O Estado como poder opressor E o artista vai se posicionar na contramão dele Na maioria das vezes A gente deixa de ter o trabalho estritamente comissionado Temos também Mas não é mais a grande tônica do trabalho de arte o artista ele vai começar a Pintar, compor, a escrever trabalhos que falem desse problema ou da questão do poder e da sociedade e daqueles que estão não muito confortáveis dentro desse processo. E aí o artista passa a ser esse arauto, Benjamin chega a escrever, esse artista heróico, isso é uma invenção, então, no século XVIII e XIX, ganha aí um apogeu muito forte né, no final e no início do século XX, esse artista como esse arauto, como esse herói. É um artista que e toma a palavra e fala em nome de todos, né, essa imagem desse artista salvador, artista de maneira geral como as pessoas conhecem, tem um pouco essa ainda, né, esse estigma até, né, de ser que toma a voz dos outros, né, a gente sabe muito bem que hoje na contemporaneidade e eu dizia ainda mais nos últimos 30 a 20 anos, isso mudou, né. A gente sabe que o artista tem outras configurações, uma delas é não poder falar em nome de todos. né? Eu acho também muito complicado essas posições né, de hoje, mas isso faz parte do momento histórico que a gente está vivendo. Os sujeitos né, que são diretamente atingidos né, por alguma questão social, eles devem e são incitados e são colocados a falar em primeira pessoa. Então isso tem uma diferença muito grande do artista do século XIX até do século XVIII, para um artista do século XXI contemporâneo, que todas essas minorias, elas passaram a entrar no hall da discussão, não mais da discussão intelectual, que é essa, então, artística, né, ficaria aí é, no século XIX até início do século XX, mas sobretudo, essas minorias, elas vão entrar no, no campo da arte como artistas. Então, nós vamos ter artistas negros, mulheres, muitas mulheres, nós teremos artistas de toda LGBT, com todas as, as questões, propostas, dúvidas, um olhar de cada um desses lugares. Né? Nos anos 70 e 80 eram chamados de guetos, hoje a gente não pode dizer que é quieto, eles saíram desses lugares de sombra e estão no mesmo plano colocando suas questões sociais. Então eu acho que essa é uma diferença enorme em termos de artista, o artista é heróico, né? Que é o artista Arauto, que é aquele que traz a novidade, aquele que traduz um espírito de época, como se dizia, né? E hoje não. Hoje o artista ele não está trazendo nada de uma outra de um outro povo, ou de uma outra sociedade, ou de uma outra cultura, né? cada um desses vão ter os seus representantes que vão falar na primeira pessoa e que vão tomar essa palavra. Eu acho que isso faz uma grande diferença entre tipos de artista, né? o artista heróico e o artista que fala em primeira pessoa ou também daquilo que ele representa.
0: É, em cima disso também que você acabou de falar, né, das pautas, essas novas pautas identitárias, essas pessoas que estão tomando voz, né? quando o tempo vai passando, essas transformações vão acontecendo na sociedade também mudam a nossa forma de pensar, de ver as coisas, de olhar o que já aconteceu, o que já foi feito, e nesse processo algumas obras até consagradas passam a ser problemáticas porque a gente passa a enxergar nelas questões que antes eram invisíveis e que agora se tornam às vezes até insustentáveis. Diante disso, como é que a gente pode olhar essa arte de ontem? Como é que a gente pode olhar hoje a arte de ontem diante dessas questões que se tornam visíveis?
1: É, eu acho que é, realmente isso é uma questão. Eu acho que é um movimento da própria história, a história se lendo e tendo a possibilidade de se reconstruir a história. A história é um processo em movimento, não é um processo estático. Né? Ninguém tem cadeira fixa né no, nesse processo. Então, eu acho que isso, esse revisitar, esse reposicionamento né? histórico devido aos novos acontecimentos e, e novos conceitos e novos anseios e uma nova sociedade, com outros quereres, eu acho que isso é necessário, que não há nenhum problema aí. Acho que também, como todo processo histórico vai cometer nessa revisão, vão cometer certos equívocos que serão reposicionados mais na frente. Nós já tivemos ao longo da história momentos áureos, momentos baixos, pessoas que tiveram importância, artistas e deixaram de ter por vários propósitos, de propósitos religiosos, propósitos artísticos e etc., isso eu acho que é do próprio movimento da história eu não vejo nenhum problema enquanto isso, como eu disse, vai ter o lado positivo, que é esse reposicionamento e o próprio desenrolar da história, e também vão ter os equívocos, os exageros que faz parte do processo histórico mesmo, do embate, da discussão política, da discussão de valor o que é, o que, é, o que não é, e a gente está no calor do tempo histórico, então essas coisas vão se acomodar, talvez a gente sabe disso, o processo histórico ele é violento em si, né? e eu acho que as coisas eles vão tomando o seu devido lugar. Eu acho assim, de maneira geral, sem tocar em, em exemplos né, específicos, é o que eu penso dessa revisitação, que eu acho que isso é constante. Eu acho que isso não é da nossa, do nosso momento agora. Eu acho que nós temos outras preocupações hoje que não tínhamos há 100, 200, 300 anos atrás. Mas esse eterno redesenho da história ele é um movimento um pouco natural. Talvez a gente esteja em outro momento que esse movimento né, esteja um pouco mais radical em termos de extrato social, aí sim eu acho que a gente tem uma novidade maior. Mas como eu disse, acho que as coisas estão seguindo o fluxo que tem que seguir. Se tem que mudar, tem que mudar.
0: O momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, a gente vislumbra um certo... Tem movimento de desmonte da cultura e um um ensaio de, de censura e perseguição a certas manifestações artísticas, certas manifestações culturais, certas figuras dessa área. Porque a arte e a cultura estão na mira. E o que, que elas têm assim, de tão estratégico que precisa ser contido?
1: É, Eu acho que no decurso da história, desde até da antiguidade clássica, a gente sabe que a cultura como todos os estudos, obviamente, de antropologia, sociologia, etc., né? a cultura é o que forma um povo. Ela é um dado fundamental de identidade étnica, político, ideológico, de que, que quer que seja. Como ela é um dado formador, se você quiser atingir determinado grupo social, determinado país, etc., você tem que entrar pela cultura. Então, a cultura, se você consegue mudar a cultura, você vai mudar aquele povo. Então, desde os remotos tempos, né, se você pensar até em Roma e etc, né, um sistema majoritário ele vai esmagar um sistema menor, não só pelo seu poderio bélico, mas também, se quiser se impor, ele vai ter que impor a cultura do poder. Quando você tem um povo aculturado pelo poder, você tem ele na sua mão, porque você mudou completamente aquilo que identificava aquele povo como um povo X, e na medida em que eu mudo essa estrutura, eu deixo esse povo mais fraco em termos de identidades mais arraigadas até, identidades culturais socialmente falando, né, historicamente falando, etnicamente falando, você põe aquilo em frangalhos e fica mais fácil você subjugar o outro. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é, claro, você transformar o outro que é o outro, que é o diferente no igual. Então, acho que isso é uma estratégia de poder. E a arte, a cultura, ela faz parte desse bojo, desse caldo cultural de que qualquer povo tem. Então, quando eu falo cultura, são a arte e a cultura que faz parte, obviamente, mas de todo esse pensamento, de todo esse fazer, né? Que vai configurar até a identidade daquele povo X, Y, Z. É notório que qualquer movimento mais autoritário ou qualquer movimento mais abusivo de poder, ele vai inferir direitos diretamente nessas bases que formam essa identidade cultural dos povos, seja ela a língua como a gente sabe, né? em vários, vários países que ao se fecharem, ao se virar uma cidade um país-estado, uma cidade-estado ele vai tentar sobrepujar a língua, ele vai tentar fazer com que aquele povo perca a sua identidade de língua e adote outra, que seja lá o espanhol, que seja o inglês, que seja o russo e etc, né? e a a gente sabe que esses dialetos que vão acontecer, que vão ser as minorias, eles vão ficar nos guetos. Quando não sumir, que a maioria vai sumindo à medida que os mais velhos vão morrendo, aquilo vai virando uma política de resistência. Então, claramente, você mexer nessas bases que formam o sujeito, a identidade de um povo, ela precisa ser atacada. Nesse sentido de você querer ter uma ordem só, de você querer ter um poder autoritário, né? E a gente está, nesse momento, até vendo isso muito claramente acontecer, né? combater esses lugares que fomentam a cultura. né? A gente tem, talvez, hoje, dois grandes lugares né, de de produção de cultura. Um é a cultura mais douta, né, que ela está ali nos colégios, sobretudo nas universidades, e a gente tem uma outra cultura... Que é essa cultura popular, que é a cultura que vem da periferia, que eu acho nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, ela vem ganhando uma preponderância maior na sociedade, ditando mais ritmos, modas, maneira de ser, maneira de agir novos corpos, novas formas de, de performar né, na, na cidade, isso a gente vê que vem bastante de classes até que são, passam dificuldade, que não tem nenhum olhar né, do sistema né, político etc, para com elas, e elas conseguem produzir e conseguiram produzir uma mudança assim, acho que sem precedente na cultura nos últimos 40 anos, é notório então a gente vê não por agora, mas eu acho que na história, que é primeiro lugar, que se você quiser Subjugar um povo, você não só tem que ganhar a guerra, mas você tem que agir na cultura. E uma das maneiras de agir na cultura, primeiro é expropriar, tirar, degradar a cultura, não deixar que ela promova. A partir disso, esse eu acho que é o segundo ponto, depois você tem que, ao você não deixar que essa cultura floresça, aconteça, você impõe outra. Eu acho que nós estamos vendo no país, claramente para mim é isso, né? O primeiro momento foi a guerra, eles ganharam, para uma estratégia que nós já sabemos qual. E está aí no poder, agora vamos ver o que que vai acontecer. A segunda coisa, eles estão atacando os lugares que fomentam, os lugares que que produzem, os lugares que são mananciais de cultura, tanto a douta quanto a popular. Eles vão atacar essas duas frentes severamente. E depois eles vão tentar impor uma outra cultura, que é essa cultura que a gente sabe que ela não tolera diferença, que ela pretende criar aí um conservadorismo radical. É por isso que está uma uma guerra cultural. Dizer que a ideologia é só a ideologia pseudo-esquerda que eles estão falando, ou, de maneira geral, qualquer posição é ideológica. Como eu sempre digo, qualquer objeto, por mais simples que seja, ele é ideológico político. Não existe manifestação humana que não seja político ideológico. As palavras, a maneira de se portar, a maneira de performar um corpo, enfim, aonde você mora, suas relações, tudo faz parte de um contexto sociopolítico Logo, basta que uma pessoa se coloque diante de outro que você já percebe ali todo um extrato político ideológico. Não precisa ela estar vestida, ela pode estar nua. Uma pessoa nua, você sabe que aquela ali teve teve mais tratamento, teve mais cuidado, alimentação então o corpo é um corpo político sempre, e é nesse sentido que eu acho que a cultura ela é algo precioso e portanto ela vai ser alvo.
0: Obrigada e por último, existe uma ideia de que períodos de censura e repressão acabam sendo períodos de uma produção cultural mais intensa como uma resposta ou como uma reação a essa repressão. Essa ideia tem fundamento, você acha?
1: Novamente, eu acho que a gente tem que ver alguns contextos, sabe? Não diria assim de uma maneira tão vigorosa, tão clara, não. Eu acho como qualquer processo criativo de criação, nós temos que ter limite para nós mesmos. Não existe criação no sentido dessa liberdade total. Para você criar algo, você tem que ter um limite. E esse limite é imposto muitas vezes, muitas vezes não, sempre pelo próprio artista. Ele tem uma certa ética, que é essa ética que eu estou chamando de limite, para ele produzir e para ele ter na mão a percepção de que ele conseguiu passar desse limite, do de que ele conseguiu tocar nesse limite, de que ele está em direção a esse limite. Então eu acho que é do processo criativo a gente. De criar limites para saber de fato para onde que nós estamos indo como artista é, e de que maneira a gente está produzindo com consequência então acho que isso faz parte do processo até assim cognitivo né da arte do ser artista logo se a gente tem uma imposição de fora, que essa que eu falei é uma imposição de dentro, intrínseca a nós, a gente pode ter uma imposição de fora, de, muito, de muitos modelos, né o que você está me colocando é um modelo estritamente político no sentido partidário, no sentido de uma escolha de direcionamentos né, de ideológicos e etc e aí seguindo o que eu falei agora um pouco antes, sem dúvida ele passa a ser um limite também de criação, tem uns que acreditam mais nisso e tem outros que acreditam então, menos nisso. Eu não sei se eu acredito mais ou no menos. Eu acho que isso é um, um espelhamento do próprio processo que a gente faz internamente para criar. Quando você tem um de fora, sim, ele pode ajudar. Não diria que é o mais ou que tivemos mais trabalhos mais incríveis no Brasil da ditadura que depois ou antes. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós fizemos e muitos artistas tiveram, para mim, como qualquer artista, que exercer a maneira de como você vai articular ali. O seu pensamento plástico, artístico Porque você tem um limite muito claro E se você quer vincular Se você quer estar na arena da arte Para discutir tal conceito você tem que encarar esses limites isso para mim é do processo criativo acho sim que na ditadura nós tivemos trabalhos incríveis por conta disso acho que foi um período extremamente fértil mas não acho que é a única maneira senão seria meio masoquista até né acho que o artista ele pode produzir e é isso que a gente sabe a gente também eu posso pegar outros outros exemplos não de ditadura ou ao contrário né onde você tem todo um estado aonde te apoia indiscriminadamente para a criação. Né? A gente tem ali, que eu estou dizendo estatalmente, a gente tem ali no, na pré-revolução russa, a gente teve isso, teve ali um incentivo enorme à produção, então, pelo contrário, e a gente sabe que a vanguarda russa ela foi, assim, extremamente forte, né? mas, sobretudo, que tem um incentivo enorme daquele estado, daquele momento, a gente tem o período pré-segunda guerra mundial brasileiro e depois, pós-segunda guerra mundial brasileiro, que mesmo que que tem o Vargas a gente tem o Vargas aí complexo né dois momentos do Vargas mas o segundo momento a gente também foi muito bem a gente teve ali trabalhos incríveis naquele momento começamos a produzir o que a gente vai chamar de uma arte genuinamente brasileira até né naquele momento com aquele discurso numa arte abstrata brasileira muito forte e a gente não tava num período ditatorial e é uma marca brasileira vamos ter hoje contemporaneamente muitos artistas e aí com todos os problemas políticos econômico mundial, dessa economia ampliada de mercado, né? desse capitalismo tardio em que todos nós, todos os artistas estão dentro desse universo e nós temos hoje artistas assim de ponta mundial figurando entre os grandes nomes do mundo que também não viveram uma ditadura, então eu diria que ela pode ser um um elemento, pode ser um vetor de força né? para se criar devido às limitações mas eu não acho que isso é, é uma condicional Eu acho que isso é um vetor. Sinceramente, ele faz com que seja muito claro o limite e que os artistas tenham que, de alguma maneira, lidar né, com esse limite. Burlar, quebrar, traduzir, reposicionar, ressignificar. Uma série de procedimentos. Então, por si só, isso faz parte do pensamento criativo.
0: Esse foi o Fred Carvalho, e fica aqui nosso agradecimento a ele pela entrevista. Se você quiser escutar mais sobre esse tema, pode ouvir o episódio 9 do Passadorama, a Arte torna Você Violento, e o Drops número 11, com a professora Cristina Costa, a outra entrevista feita para esse mesmo episódio. Obrigada a você, ouvinte do Passadorama, pela audiência, e até uma próxima!